0: Olá! Você está no Papo Revelado. Eu sou o Lincoln.
1: Eu sou a Jerry
0: E hoje vamos dar um pouquinho sobre Apocalipse 13, o contexto profético do tempo do fim, a cronologia. Esse é o nosso primeiro episódio falando sobre isso. E antes de abrirmos a Palavra de Deus, vamos fazer uma oração para o Espírito Santo nos dar entendimento.
1: Querido Deus, te louvamos pela possibilidade que temos de ainda, em tão boas circunstâncias, estudar a Tua Palavra. Abra nossa mente, nosso coração, para entendermos o que o Senhor tem preparado para nós no final dos tempos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lincoln, tudo bem com você? Tudo bem. Estamos aqui né, no segundo episódio, mas na 29 gravação, é isso?
0: Estamos tentando, uma hora dá certo.
1: Gente, nós, nós estamos aí é, aprendendo é, a realmente produzir esse podcast, mas sempre com bastante oração e com é, um desejo sincero né, de que você também estude com a gente. Somos eternos aprendizes e hoje um tema extremamente importante nos situando né, na profecia. Onde estamos hoje? O que, que Apocalipse 13 tem para nos revelar? Por que, que é tão importante a gente entender é, quem são essas bestas? né, A besta do mar, a besta da terra, quem é o dragão? O que que significa tudo isso e o que, que isso tem a ver com a gente, né? tem a ver com o momento atual? Então a gente vai começar agora em Apocalipse 13, o verso 1 para a gente conseguir é, falar um pouquinho sobre essas bestas. Vamos lá, Aline, você lê para a gente?
0: Vamos lá, pegue a sua Bíblia, você que está ouvindo a gente, acompanhe e faça esse estudo junto conosco. Se não puder acompanhar, vai anotando aí, e depois faça toda a conferência, porque a Bíblia vai se complementando. Então, Apocalipse 13, aqui, eu vou ler o verso 1 e o 2 para a gente iniciar. Diz assim, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas de e sobre as cabeças nomes de blasfêmia a besta que vi era semelhante ao leopardo com pés como de urso e boca como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder o seu trono e grande autoridade a gente já pode notar aqui que o dragão ele deu poder o trono e grande autoridade para essa besta Jardim, tem como a gente saber quem que é esse dragão pela Bíblia
1: Sim, a Bíblia sempre vai interpretar a própria Bíblia. Vamos para Apocalipse 20, o verso 2, e lá a gente já vai saber quem é esse dragão. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Ou seja, é o diabo né, que a gente está citando aqui.
0: Exatamente, então a Bíblia já respondeu de uma forma muito clara... Que esse dragão que deu poder, o trono e a autoridade a essa besta que surgiu do mar é Satanás. Engraçado que essa besta surgiu do mar. Mar e águas, também tem como a gente saber o que significa isso em profecia?
1: Também temos lá em Apocalipse 17, verso 15, que diz Falou-me ainda, as águas que viste onde a Meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas Ou seja, águas, na, né, em profecia, quer dizer exatamente isso, são povos, são multidões, são línguas E é bem esse o contexto, né?
0: Então, se essa besta surgiu do mar, ela apareceu ali no meio de um local super povoado, né? De uma nação, Exatamente. enfim. E outra coisa que eu achei interessante, verso 2, diz aqui é, que elas se parecem com alguns animais, né? Uhum. Com leopardo, com urso, com leão. Isso remete, é, a gente fazendo um estudo mais aprofundado, a Daniel. Daniel lá, só vou citar aqui agora os versos, capítulo 7, versos 3 a 7, versos 25. E capítulo 8 de Daniel, versos 11 a 14, Daniel teve uma visão ali com vários animais que estavam surgindo do mar também. E isso ficou simbolizado pela sucessão de alguns impérios que teriam domínio mundial. Uhum. É, e esses animais, engraçado que eles são justamente um leopardo, um urso e um leão, como está citado aqui em Apocalipse. A gente pode entender então que essa besta que João viu aqui em Apocalipse, ela tem relação com algum poder que dominou o mundo. Né, que teve um domínio mundial e que foi revelada a Daniel também muitos anos antes. Essas sucessões de reinos que Daniel teve, teve em sua visão, revelados lá para ele, elas simbolizaram e chegaram até um império que teve um domínio mundial, e esse império foi Roma Papal. Roma Papal teve um império mundial aí durante 1260 anos, que também é uma profecia que está lá em Daniel 7, nesses versos que eu citei antes, então Roma Papal teve esse domínio mundial na Idade Média de 1260 anos e aqui em Apocalipse 13 diz que esse poder vai surgir novamente.
1: Então a história se repete.
0: A história sempre se repete.
1: Sempre se repete. E como será, né, pessoal? A gente está compartilhando aqui com vocês e vamos para uma sequência lógica, porque o que eu acho que é muito bonito, o que eu acho lindo, né, de Deus é que Deus ele é um Deus que ele não não inicia um outro ciclo sem sem que o outro, sem que o anterior finalize, né? Então assim tudo tudo é lógico, tudo é certo. Deus tem uma ordem. Por isso que a gente está chamando aqui né, da cronologia bíblica, para que você entenda que Deus quer revelar para você, já deixou revelado para nós através do Apocalipse, a sequência dos acontecimentos. Né? Ah, ninguém aqui está colocando data e, e, e dia e hora para a volta de Jesus, não é nada disso. A gente tem o que Deus nos deixou, então tudo isso vai ser provado pela Bíblia. E aí a gente tem o, o capítulo 13 ainda, qual é o verso?
0: É, vamos continuar lendo aqui versos 3 a 5 agora, certo. se você quiser ler para gente.
1: Então eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se mar maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela. Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, 42 meses.
0: Olha só que interessante, mais algumas características aqui. Essa besta e todo esse contexto do capítulo 13 de Apocalipse é um contexto que ainda não aconteceu. E a gente vai ver isso aqui agora. Isso é
1: fundamental. Né? O capítulo 13 não aconteceu. É onde nós estamos situados na história, mas é uma coisa que vai acontecer.
0: Vai acontecer e não vai demorar muito, porque a gente sabe que está vivendo um tempo do fim. Mas como a gente sabe que ainda não aconteceu e vai acontecer. Exato, como é, a gente sabe. É o que a gente acabou de ler agora. Verso 3 diz que uma das cabeças dessa besta ela foi ela recebeu um golpe de morte, uhum. uma ferida mortal, não é? Então essa besta que a gente já identificou assim, passando por cima, mas vamos ver outras características mais para frente, como Roma, Papal, ela recebeu um, um golpe de morte. Como é que foi isso?
1: Esse golpe aconteceu, Lincoln, lá com a prisão do Papa em 1798, né? Então, ou seja, foi retirado do Papa o poderio, né? Essa representação toda desse poder que ele tinha, que era o rei né? de Roma, foi retirado por ele naquele contexto de Napoleão, enfim, que mandou prender o Papa.
0: É interessante porque a gente vê que na Idade Média, principalmente a igreja, o sistema católico romano, ele perseguiu todas aquelas pessoas que não queriam seguir as suas normas, aquilo que a igreja determinava que fosse o correto. Então a gente vê ali a perseguição aos valdenses, aos huguenotes, durante, esses, durante 1260 anos proféticos, a igreja católica teve a supremacia mundial. Então você imagina agora esse poder mundial recebendo uma, sendo preso por Napoleão Bonaparte, em 1798, como você
1: citou. Uhum. Isso foi como um golpe mortal, ou seja, essa é como se tirasse esse poder, e aí a Bíblia se refere a isso como golpe mortal.
0: Como um golpe mortal. Só que se a gente continuar lendo aqui, como a gente já leu na verdade, é, no, no próprio verso 3, do capítulo 3 de Apocalipse, diz que essa ferida mortal ela foi curada. Uhum. Então o que, que a gente pode entender dessa ferida mortal sendo curada? Teve algum início essa cura?
1: Certo, já, já teve um início lá no Tratado de Latrão, que foi em 1929.
0: 1929.
1: 1929. Então a gente entende ali que começou a cicatrização. Isso. Né? E o que, que a gente entende quando. É, como que a gente pode entender que a ferida vai ser curada? É quando Roma receber novamente esse poder, ou seja, alguém vai dar poder para Roma. E aí a gente pode muito bem fazer uma analogia, Lincoln, com, com o que a gente está vivendo agora. Porque instala-se o caos para que uma nova ordem mundial, um novo poder, alguém possa vir, possa liderar. Então, a gente entende que quando esse poder ele for devolvido a Roma, né, porque ele vai representar esse poder mundial nessa nova ordem, nesse novo normal, e tudo isso que a gente está constantemente ouvindo pela mídia, é quando a ferida vai se curar. Porque aí ele vai ter o poder... Que, quem deu o poder para ele? O dragão, que é Satanás, confere aí o poder à besta para que então se mude os tempos e a lei.
0: Exatamente. E só contextualizando, para quem não sabe o que foi o Tratado de Latrão, no ano de 1929, Mussolini, como governante ali da, da Itália, ele, ele assinou esse tratado. É, onde devolvia todas as terras todas as posses que haviam sido confiscadas do vaticano né nesse desde que o vaticano recebeu ali a ferida mortal em 1698, mussolini devolveu tudo isso para o vaticano suas terras o seu poder e fala assim papa você pode voltar seu papa novamente ele voltou até essa liberdade por isso que a gente tem ali muitos teólogos também já confirmam isso com uma data de 1929, sendo ali a cura essa cura da ferida mortal só que como a gente viu aqui no verso 3... O início da cura, né? Esse foi o início da cura, só que o verso 3 já está dizendo no contexto dessa desse período em que a cura já foi efetuada por completo.
1: A ferida foi curada.
0: Isso, ou seja, Roma Papal vai ter um predomínio, um domínio, uma supremacia mundial novamente. Uhum. E a gente está falando tanto aqui em Roma Papal, mas, puxa vida, eu ainda estou em dúvida se é Roma ou não essa besta. Então vamos, vamos continuar lendo aqui? No versículo 6, diz que, assim, E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. E o verso 7 diz, Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la a todos que habitam sobre a terra. Interessante que a gente pode ver nesse verso 7, que a besta ela está perseguindo, ela vai perseguir de novo aqueles que, que não adorarem ela. Ou seja,
1: a história vai se repetir.
0: Exatamente. Na Idade Média foi o que aconteceu. A Igreja Católica, com a Inquisição, com as cruzadas, perseguiam e as pessoas que não não rendiam, prestavam homenagens e adoração a eles. E também é uma besta que ela blasfema contra Deus. Blasfemar contra Deus né nada mais é do que... Se colocar ali no lugar de Deus.
1: Receber a adoração. Receber a
0: adoração. Até porque um dos principais títulos do, do Papa é Vicarius dei, né, é o vigário filho de Deus, ou seja, ele é o Deus aqui na terra, está se colocando no lugar de Deus. E isso a gente pode, vamos só citar aqui, Mateus capítulo 26, versos 63 a 65, quando o sumo sacerdote perguntou ali para Jesus, Jesus tinha sido preso e ele falou: Você é o filho de Deus? Jesus disse. Você está dizendo isso. Só que a partir desse momento você vai ver o filho sentado do lado na a destra, destra de Deus vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e falou assim: blasfêmia, blasfemou, merece a morte.
1: Blasfêmia por quê? porque porque ousou se colocar no lugar de Deus, no lugar né? De
0: Deus. Jesus é claro, é óbvio que ele é Deus. Naquele uhum. contexto ali, o sacerdote estava errado. Mas no contexto do capítulo 3 de Apocalipse, onde a besta Recebeu o poder de Satanás, olha só a diferença Recebeu o poder de Satanás, se coloca no lugar de Deus, ele está blasfemando
1: Recebe né, a, a autoridade, aceita a adoração, é, perdoa pecados né? Como a gente viu recentemente aí nessa questão da pandemia e Então tudo isso é blasfemar o nome de Deus, correto?
0: Veja, a gente não, não, não está dizendo que as pessoas que, que, que seguem isso hoje elas são bestas né? nesse uhum. contexto dessa palavra. Mas a verdade ela precisa ser dita conforme a Bíblia revela. E é isso que a gente está procurando dizer aqui. E tem um detalhe muito interessante aqui também no verso 5 do capítulo 13. Depois que a ferida mortal for curada, ou seja, depois que Roma agora, no tempo do fim, receber a supremacia do poder mundial novamente, ela vai ter um tempo pré-determinado para agir. Verso 5 diz, foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias à autoridade para agir durante 42 meses.
1: Sim, exatamente. E o interessante aqui é a gente falar, falar um pouquinho sobre 42 meses. Né? Será esse um período literal ou profético? Né? Qual que é a diferença para a gente entender o que é profético e o que é literal na Bíblia? É muito diferente se eu falar pra você, Lincoln, daqui, 40, daqui 3 anos e meio, que são os 42 meses aqui, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai tirar férias, enfim, daqui 3 anos e meio. Ou se eu chegar pra você e falar assim, Lincoln, daqui um tempo, metade de um tempo, dois tempos, dois tempos é, quer dizer, é uma forma incomum de se falar. Então, quando o incomum aparece, ele é profético. E quando o que é comum, como 42 meses, o que são 42 meses? 3 anos e meio. Isso é literalidade na Bíblia. Né? Então, ou seja, esse poder vai reinar durante 3 anos e meio.
0: Agora no tempo do fim. Agora no fim. E agora é interessante que, indo ali já adiantando para o verso 11, capítulo 13, a gente vê que essa besta que surgiu do mar, ela vai receber uma ajuda de uma outra besta. São aparece... duas bestas, então? São duas bestas. Aparece mais uma.
1: Uma da terra, uma do mar e uma da terra.
0: Uma da terra. A gente pode ler aqui, Apocalipse 13, então, no verso a partir do verso 11, a gente lê assim.
1: Eu vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faça com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada.
0: Então, vimos aqui no finalzinho do verso 12 Que isso só vai acontecer depois que a ferida mortal foi curada Ainda não aconteceu Então vamos identificar essa segunda besta Se a primeira besta surgiu do mar E a gente identificou que ela Que mar significa povos botidões. e nações, multidões Terra só pode ser o contrário certo. Então, essa segunda besta ela surgiu num lugar totalmente despovoado E é engraçado a gente ver que é, quando a primeira vez recebeu a ferida mortal em 1798 Uma outra nação estava naquele mesmo período ali é, Começando no contexto mundial né? Os Estados Unidos da América do Norte Teve sua independência proclamada em 1776 Praticamente ali no mesmo período E foi uma nação que surgiu ali no chamado Novo Mundo As pessoas estavam saindo da Europa Fugindo para ter, quem sabe, uma vida melhor E para ter, por incrível que pareça a liberdade religiosa que eles não tinham na Europa.
1: A terra da liberdade. A
0: terra da liberdade, mas assim, era um lugar despovoado, era um lugar novo, as pessoas estavam ainda começando a descobrir as Américas, né, digamos uhum. assim, estavam começando a ser colonizado e, e nesse período. E a Bíblia está identificando justamente os Estados Unidos aqui, como essa besta que emergiu da terra.
1: Estados Unidos da América do Norte, né? E aí o que que a gente pode é, falar ainda sobre esse poderio né, da besta da terra O que, que a besta da terra pode conceder Ou o que, que ela vai conceder à besta do mar E o que, que o dragão tem a ver com isso Como é que a gente entende essa sequência então É a besta do mar, a besta da terra Mas o dragão deu poder para uma para outra o que que eles, Como é que a gente pode entender que essa terra Que prega tanta liberdade Vai um dia tirar essa liberdade
0: então vamos lá, é, recapitulando a sequência, o dragão, que simboliza Satanás, deu todo o seu poder e toda a sua autoridade à besta que surgiu do mar, identificada aí já como Roma Papal. Para a Roma Papal poder ter esse domínio mundial agora no tempo do fim, ela precisou da ajuda, digamos assim, de um poder político, de um poder político militar, que foi uma besta que surgiu da Terra, e essa besta, ela diz assim no, no, no verso 12 do capítulo 13, ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. No verso 13, também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E o verso 14 diz, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem a ela que foi ferida a espada e sobreviveu o importante aqui no verso 15, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só o contexto, então. A besta que surgiu da terra, ela tem todo o seu poder político-militar para simplesmente falar para as pessoas, para todas as pessoas da terra, para todas as nações, vocês são obrigados... A adorar a primeira besta Obrigação é uma palavra que é contrária à liberdade, certo? Ok Então você vê que essa besta ela tem um poder Que faz que ela mostra justamente a outra besta Ela não, ela não quer nada para ela Só que ela precisa, a primeira besta precisa estar junto dela Para que essa supremacia seja de fato efetivada
1: Então a gente pode pensar assim né? O caos instalado, agora a gente precisa de um líder mundial a gente precisa de alguém né, que venha, que venha colocar novamente é, a normalidade para as pessoas, que venha trazer ali. Então é sempre uma voz de cordeiro, é sempre uma coisa é, voltada para o bem em geral, né? É, a gente pode falar um pouquinho sobre o Laudato Si, que foi a encíclica que o Papa escreveu, e lá ele traz muito esse contexto ecológico, a importância né, do descanso, de um dia para a terra descansar, para a gente se reunir com a família, e esse dia seria o sábado, né? E aí ele traz esse dia como sendo o domingo. Então, quer dizer, é, tá, tudo, tá tudo ali, tá tudo ligado, é um ponto ligado com o outro.
0: Isso. Estados Unidos hoje... É a maior potência mundial, não é? E Só que a profecia bíblica diz que essa potência mundial, militar, política, econômica, ela vai dar todo o seu apoio, o seu suporte para que a supremacia seja do Vaticano, seja de Roma Papal. Só que agora a gente está falando todo esse contexto de perseguição, de, de decreto dominical. Por,
1: é, ferida curada.
0: Ferida curada. É. Mas... É... Em que sentido tudo isso vai acontecer? Porque assim, vai ter uma perseguição, por quê? Então, é, como você já disse aí, deu deu uma introduçãozinha, falando essa questão de adoração. A gente tem que adorar Deus, né? e não um poder que foi dado por Satanás e que se proclama Deus. Nos versos 16, então, continuando a leitura, e 17 de Apocalipse 13, o que, que a gente lê ali?
1: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, livres e os escravos, fazem com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
0: Oh, que liberdade é essa então? Que, que vai eu ser não vou tirado, poder. Né? É, vai ser tirada. Eu não vou poder nem comprar nem vender se eu não tiver uma marca da besta. Uhum. Mas agora vamos lá. Para a gente saber o que é a marca da besta, que não está descrito aqui, seria importante a gente saber qual que é o sinal então de Deus. Porque o sinal de Deus é o contraponto ao sinal da besta. O sinal de Deus, a gente, voltando ali no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Ezequiel é um livro do Antigo Testamento, capítulo 20.
1: Verso 12.
0: Versos 12, exatamente. E tem e também o um verso 20. Verso 20 a gente lê aqui, capítulo 20 de Ezequiel, versos 12 e versos 20, se você quiser ler.
1: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O
0: contexto é sempre a adoração. Deus falou ali, eu estou dando sábados para vocês. Desde a criação do mundo, Deus criou o mundo em seis dias. No sétimo dia Ele descansou, por isso Ele abençoou o sábado e o santificou. Então o sinal de Deus é o um dia de sábado, é o um dia de, de guarda, é um dia para relembrarmos dEle. É um dia para nós termos, ajudarmos as outras pessoas, é um dia de fazermos caridade, é um dia de adorarmos a Deus de fato, não é? Só que se o sábado é o sinal de Deus... E Deus não obriga ninguém a estar guardando o seu sinal. Mas aqui a gente leu no verso 16 e 17 de Apocalipse, que a besta da terra, os Estados Unidos, ela vai obrigar as pessoas a adorarem o Roma Papal, o Vaticano, porque se as pessoas não adorarem, elas vão poder comprar nem vender. Ou seja, é para elas morrerem, elas vão ser perseguidas por causa disso. Mas vão ser perseguidas por causa de quê? Porque justamente por causa do decreto dominical, né? Você citou a Encíclica Papal Laudato Si, né? No, no capítulo 6 ali dessa Encíclica, que foi escrita agora pelo Papa Francisco, uma encíclica atual, ela diz sobre a ecologia do mundo, né? Como o mundo está carecendo de, de ter um dia para descansar, um da
1: terra, da para família.
0: Um dia para família, exatamente. Um dia para para despoluição. Então ele diz assim, é, devemos ter esse dia, esse descanso para a terra Só que esse dia é o domingo Não é o sábado Não é o sábado que a gente acabou de ler aqui Que Deus falou, o sábado é o meu sinal
1: Então quando cuida de mudar os tempos e a lei, é por aí
0: É por aí, porque na lei de Deus Em Êxodo capítulo 20 A gente pode até ir lá em Êxodo capítulo 20
1: Recordando os dez mandamentos,
0: né? Recordando os 10 mandamentos da lei de Deus
1: e foi escrito com o próprio dedo de Deus. É,
0: e é interessante isso que você falou, porque qual que é a única parte na Bíblia que não foi escrita por nenhum homem, que foi escrita por Deus?
1: Justamente os 10 Mandamentos. Foi os
0: Dez Mandamentos, então, se tem algo mais importante do que isso. Então,
1: eles não foram abolidos lá no, no, no Novo Testamento, não,
0: né? De forma nenhuma, até Jesus guardou o sábado. Exatamente. Então. Êxodo, capítulo 20, no verso 8, diz assim Lembra-te do dia do sábado para o santificar Esse é o quarto mandamento Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o teu Deus E a gente indo ali para o verso 11, diz Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há E ao sétimo dia descansou Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou Onde mais a gente vê isso? aqui no Apocalipse, essa essa parte de adorar o Criador, os céus, a terra o um mar.
1: Aqui a gente vê o 14.7, né, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dá lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas.
0: Você vê que é uma repetição ali do quarto mandamento da lei de Deus.
1: Exatamente, e o convite é sempre o mesmo, desde o Éden, né, então é a adoração, reconhecimento a Deus como criador, mantenedor de todas as coisas, né? e a obediência. Então, são duas, dois, dois requisitos que Satanás gostaria de ter para si. né? adoração e obediência, que somente devemos a Deus e a ninguém mais.
0: Então, recapitulando aqui o que a gente está estudando no capítulo 13 de Apocalipse, o capítulo 13 ainda vai acontecer, mas pode ter certeza que já está muito próximo de acontecer, o dragão que é Satanás, ele deu seu poder à besta, representada por Roma Papal, a besta que surgiu do mar. E Roma Papal, para ela impor sobre todo mundo e ter a supremacia mundial novamente, ela precisa da ajuda ali da segunda besta que surgiu da Terra, que são os Estados Unidos, com seu poder militar, com seu poder político. E essa parceria vai fazer com que Roma Papal tenha novamente agora, no tempo do fim, um predomínio mundial de 3 anos e meio, de 42 meses, aonde eles vão fazer com que as pessoas que não seguirem a ordem de adorar no domingo, através da lei dominical, vão sofrer perseguição e elas não vão poder comprar nem vender.
1: Mas acho válido também, Lincoln, falar sobre é, como que isso vai, vai vir pra gente, né? Porque, de forma alguma, isso vai vir como uma coisa ruim. Como que vai vir isso para o povo? Olha, a gente precisa deixar a terra descansar, a gente precisa de um dia com a família, né? olha o que aconteceu aí com essa pandemia, então tudo isso amarrado à encíclica papal, ela ela soa, quem que não quer, quem que não deseja né, cuidar, manter da natureza, a ecologia, fazer seu papel como cidadão, isso é, é, né, é um requisito básico de qualquer cidadão e principalmente de um cristão, né? Então, tudo isso não vai vir para a gente é, de forma clara, ligada ao contexto aqui da profecia. Isso aí você precisa, eu e você, a gente precisa estudar, conhecer o que foi revelado. Por isso que Apocalipse é a revelação de Deus para nós. Né? E aí quem é, aí tem um versículo que agora não me recordo, que diz assim... Que quem é sábio entenda, né? Quem é sábio entenda. Então, o que é a sabedoria? É a gente buscar na Bíblia, porque a Bíblia, ela se revela a si mesma, né? Então, a gente consegue entender o que Deus deixou ali para João, aqui para os nossos tempos, para o fim dos tempos. Mas a gente vai seguir com os nossos podcasts, né? E a próxima... Você quer complementar mais alguma coisa nesse podcast?
0: Não, é... Só contextualizando o que a situação que a gente está vivendo hoje, dessa pandemia, uhum. é, em nome da liberdade, da segurança de todos nós, fizeram com que as pessoas do mundo inteiro ficassem presas numa quarentena. E a justificativa foi justamente essa. Em nome da segurança de vocês, a gente está tirando certas liberdades. E isso é só o começo. Isso vai acontecer ainda com uma intensidade maior, e, e assim, todos nós desejamos, claro, que, que essas coisas, que isso passe logo, que a gente volte ao normal. E agora, como você citou, a gente está falando do novo normal, porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo que era antes.
1: Exatamente. Agora, é um ponto que vale é muito é, a gente considerar aqui também, é que não estamos contra a ciência. É claro que a gente dá valor e a gente entende a necessidade de um afastamento, de um isolamento por conta de não se conhecer, de não saber do vírus. Mas o que a gente tem que aprender é ter uma leitura espiritual de todas as coisas. Então, assim, quer dizer, isso foi só um preparo, esse foi só, né, e agora a gente está voltando, muitos países voltando, né, cidades aqui como São Paulo, é, retomando essas suas atividades, mesmo que o pico da doença ainda esteja é, elevado, não tenhamos a vacina ainda, que esse é outro ponto, mas a gente não vai entrar nisso agora, mas essa... essa liberdade que nos foi tirada e esse momento que estamos dando agora de retomada para que a gente consiga achar que tudo isso é o normal, novamente o normal vai se instalar gente, não haverá um normal como no ano de 2019 o tempo que a gente está vivendo é um tempo solene é um tempo que a gente precisa estudar a palavra de Deus a gente precisa saber qual é a sequência o que, que vai acontecer qual é o teu papel aqui para você não ser enganado. Né? Então, a gente é muito fundamental isso, entender que, criado ou não esse vírus, que tudo aconteceu, a gente deve respeitar sim a ciência, mas a gente tem que entender isso e olhar como com um olhar profético para todos os acontecimentos daqui para frente. Sempre foi assim, mas agora as coisas se intensificaram e elas serão cada vez mais intensas e muito rápidas e o nosso tempo é muito curto.
0: E glória a Deus por isso. O nosso tempo ele é curto porque Jesus está às portas de voltar e de levar para o céu para morar com Ele. Essa é a nossa maior alegria. A gente está vendo aqui a Bíblia mostrando os acontecimentos é, que, que irão se passar aqui nesse planeta Terra. Mas se você ver, as coisas vão ser rápidas e Jesus está voltando. Glória a Deus por Amém. isso. Aleluia. Então... Não percam os próximos episódios do Papo Revelado. Nós vamos continuar com essa cronologia das profecias bíblicas e nos encontramos lá. Um abraço.
1: Um abraço.